1: antrat beim ersten FSV Mainz 05. als Cheftrainer. Wir wollen mal abklopfen, wie hat das an diesem Spieltag geklappt und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Post, ich bin der Genetzer bei Twitter und Moderator dieses ja eigentlich Spieltagsrückblicks. Wir hatten noch einen interessanten Auswärtssieg an diesem 13. Bundesligaspieltag und der fand schon am Freitagabend statt, Stefan. Da hat Mainz 05 bei Fortuna Düsseldorf mit 1 zu 0 gewonnen in einem Spiel, bei dessen Bewertung ich mich auch so ein bisschen schwer tue. Denn ich hatte das Gefühl, das hätte vor allem mit den Chancen hinten raus für Fortuna sehr gut mindestens ein Unentschieden werden können. Und das entscheidende Tor ist ja auch mit freundliche Unterstützung von Michael Rensing gefallen für Mateta. Was würdest du sagen, war das ein verdienter Sieg für Mainz 05? Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Äh, ich glaube, über die ganzen 90 Minuten gesehen, ähm, würde ich den Sieg Mainz schon ähm, als verdient zusprechen. In der ersten Halbzeit war für mich Fortuna die bessere Mannschaft, ähm, vor allen Dingen die gefährlichere Mannschaft. Sie haben ja oft es geschafft, äh, gerade in der gegnerischen Hälfte die Bälle zu erobern und äh, blitzschnell dann ähm, Beziehungsweise den Abschluss zu suchen, äh, entweder über einen schnellen, langen Ball auf Luke Bakio oder wirklich halt durch dieses ähm, ja, phasenweise äh, starke Pressing direkt auf, äh, an der vordersten Front. Ähm, das hat in der ersten Halbzeit gut geklappt gegen Mainz. Mainz hatte da noch nicht so richtig ein Rezept gefunden, aber Mainz wollte selber das Spiel machen. So also wirkte es auf mich jedenfalls. Also als würden die auch lieber den Ball haben wollen, als äh, Fortuna den Ball zu überlassen. Ähm, und Fortuna war das auch, glaube ich, gar nicht so unrecht, denn die meisten Bälle aus Fortuna-Sicht wirken dann doch eher wirklich langer Ball nach vorne auf Luke Bacchio und ähm, hm. Bitte, bitte mach was damit. <lacht> ähm, ja. Und Luki Bakio hat auch war vorne auch so ein bisschen der Alleinunterhalter. Hat auch gut gespielt, finde ich, vor allen Dingen gerade in der ersten Halbzeit, ähm, wo die Fortuna ihre stärksten Phasen hatte. Aber wie du gerade schon angesprochen hast, in einer Kooperation von Bormut und Rensing haben die Düsseldorfer dann doch das 1-0 dann Mainz äh, hergeschenkt. Hm. Ähm,
1: ich fand und, aber auch, dass Luki Bakio, also ja, er hatte schon viele Aktionen in der ersten Halbzeit, man hat aber auch in der einen oder anderen gesehen, da hat er dann vielleicht nicht die bestmögliche Entscheidung getroffen und damit meine ich jetzt nicht nur den einen Pass in den Rückraum auf Hennings, der halt eigentlich, also entweder muss aufs Tor schießen oder der der Querpass muss kommen, so hat er ihn direkt in den, in den Fuß von Bell, glaube ich, geschossen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau, oder Nierkate war es, glaube ich, das, sondern auch die, die Szene, wo er dann aus ähm, 16 Metern abgezogen hat, wo er dann aus spitzen Winkel geschossen hat, wo innen aber Hennings noch platziert war. Also ich fand so ein bisschen, das Adjektiv, was ich immer so im Kopf hatte, war unglücklich.
2: Ja, und vielleicht auch unkonzentriert dann bei der letzten Aktion. Ähm, dadurch, dass er halt auch so viele Meter äh, gemacht hat und in so vielen Sprints verwickelt war und dann auch die Zweikämpfe gesucht hat, ähm, das ist so ein Problem, was äh, wir aus Gladbach mit Torgen Hazard von äh, von früher kennen. Äh, immer viele Aktionen und dann aber im Abschluss äh, leider zu unkonzentriert oder beim letzten Pass zu unkonzentriert. Ich finde mich hier und da hatte Luke Bakio auch schon die richtige Idee, aber die Durchführung war dann einfach sch zu schlecht, dass der Ball dann beim Gegner rausgelandet ist oder die Gefahr aus dem Angriff halt rausgenommen wurde, weil der Ball dann irgendwie in den Rücken des Mitspielers kommt. Ähm, das äh, ist so ein bisschen so... Ähm, ja, man ist halt viel engagiert, man ist halt sehr engagiert, man mö möchte viel, aber dann in den entscheidenden äh, ja, Sekunden oder Millisekunden fehlt ja dann halt der letzte ja Tick, um den Ball wirklich richtig weiter zu spielen oder richtig zu verenden und ähm, da würde ich dir dann schon recht geben.
1: Mhm.
2: Ähm, ab der zweiten Halbzeit fand ich, sah das aber anders aus. Ich fand, in der zweiten Halbzeit war Mainz, hatte Mainz weitaus mehr vom Spiel.
1: ja. Ja, fand ich auch. Also es war ja auch, die Entstehung des 1-0 war glücklich, aber es war weder Zufall, dass es gefallen ist, noch dass es Mateta gemacht hat, der auch in der Phase der aktivste Meister war, was dann das Verwerten von Torchancen anging, fand ich.
2: Ja, und äh, Quai Sonder, der dann auch immer um Mateta umgespielt hat, äh, auch sehr, sehr ähm, ja, eifrig unterwegs war und viel unterwegs war um ihn herum. Ähm, und allgemein auch von der Spielkultur war, äh, Spielkultur war Mainz halt ähm, weitaus. Ja, fortschrittlicher äh, in dem Spiel als Fortuna äh, ne, Düsseldorf. Also man merkt da schon den einen großen qualitativen Unterschied. Ähm, auch wenn mhm. es vielleicht jetzt nicht so deutlich sah, aber man, also wenn man gerade wenn die Mannschaft den Ballbesitz hatte, hat man dann schon einen großen Unterschied gemerkt. Äh, also so Spieler wie Kunde oder Juberman oder ähm Gern. Latza, ähm, das ist halt Qualität, die findest du bei Düsseldorf nicht.
1: Ja, vor allem immer, wenn sie es geschafft haben, sich entweder im 1 gegen 1 durchzusetzen oder manchmal, wenn sie, das war vor allem in der zweiten Halbzeit so, wenn sie angedribbelt haben. Also Jéberman ist so ein klassischer Spieler, der kann sehr viel am Ball, der ist sehr, sehr gut in Zweikämpfen und er ist aber sehr schwierig zu stoppen, wenn er ein bisschen Tempo aufgenommen hat, was er innerhalb von zwei Schritten schafft. Und in der ersten Halbzeit, da war das alles relativ statisch, da haben die beiden sich auch ziemlich neutralisiert und du hast auch schon die Tabellen Konstellation dann diesem Spiel angemerkt. Da haben beide nicht allzu viel riskiert. Ich glaube, es waren 8 zu 7 Schüsse und davon ging bei Mainz keiner aufs Tor und bei Fortuna Düsseldorf immerhin waren drei Schüsse dann auch Torschüsse. Aber in der zweiten Halbzeit gab es häufiger die Situation, wo mal ein Joubermeur an seinem Gegenspieler vorbeigedribbelt ist oder ihn einfach mal angedribbelt hat und das macht eben was mit einer Verteidigung. Dann geraten die in Bewegung, dann sind auf einmal wieder Räume frei und das Ziel war ja offenbar mit dieser Raute, die Mainz jetzt ganz gerne spielt, ist ja das Ziel, dass du irgendwie das Zentrum besetzen kannst. Die, das Flügelspiel vernachlässigst du ein bisschen zugunsten des Zentrums und das hat im ersten Abschnitt überhaupt nicht geklappt, aber in der zweiten Halbzeit viel, viel besser und da sind dann ja auch einige der Chancen draus entstanden. Das, da finde ich auch, dass das vor allem eine qualitative Frage von einigen Spielern war Ein Kunde auch sehr, sehr gutes Spiel und unglaublich, wie jung halt einfach diese Mannschaft noch ist und dass man es ihr jetzt eigentlich gerade nicht mehr anmerkt. Ja, das stimmt. Und ähm, wer mir noch aufgefallen, ist ist
2: natürlich Zentner. Ähm, ich fand, in der ersten Halbzeit wirkte er, wirkt er jetzt ein bisschen unorthodox in seinen Paraden oder äh, auch einmal beim Rauslaufen. Ja. Ähm, hatte da auch mal Glück gehabt, aber in der zweiten Halbzeit hat er dann auch äh, das 1 festgehalten und war auch dann Garant dafür, dass das äh, Spiel dann
1: wirklich zum Sieg für Mainz dann wirklich endete. Mhm. Tobi... Du bist ja so ein bisschen derjenige mit dem taktischsten Blick hier bei uns in der Runde. Wie bewertest du denn so eine Raute von Mainz und Das haben wir ja relativ lange nicht mehr gesehen und jetzt spielen das gleich mehrere Mannschaften in der Liga. Kannst du das begründen, warum das jetzt auf einmal wieder en vogue ist und warum die Schwächen dieses Systems, die es ja dann auch gibt, vor allem auf den Flügel nicht so wirklich ausgenutzt werden?
0: Das begründen kann man so einfach, weil ähm, RB Salzburg damit letztes Jahr so große Erfolge gefeiert hat. Ähm, hat dann RB Leipzig. Seltsamer überraschenderweise waren es dann die Ersten, die das quasi diesen Trend drüber kopiert haben. Unglaublich. Die, die haben die ihre Verbindung Augen einfach her? überall. Die haben ihre Augen <lacht> einfach überall. Aber jetzt hat auch Mainz, ähm, äh, wir hatten es auch vor, äh, vor einem Jahr bei Wolfsburg, das ist eine ganz interessante Formation, weil du damit auch einen, gut in so ein 4-3-3-Pressing reinkommst. Das heißt, du kriegst die Flügel mittlerweile doch gut geschlossen, hm. weil eben die Stürmer auch mehr und gegen die beiden mitmachen, als das noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war. Mhm. Dann rückt halt ein Mateta, und Son rücken dann halt auf die Flügel auf und dann hast du halt dann, dass die im Pressing quasi wie Außenstürmer fungieren und der zentrale Zehner dann quasi wie ein Stürmer. Also so quasi ein Wechsel zum 4-3-3. Und du hast halt die offensiven Vorteile der Raute, nämlich, dass du im Zentrum sehr viel Präsenz hast, dass du ähm, einen Sechser hast, der nach hinten fallen kann. Dafür können die Ausverteidiger aufrücken. Da hast du dann schon relativ eine gute Raumaufteilung. Und diese gute Raumaufteilung kriegst du mittlerweile halt defensiv besser aufgewogen. Das war halt vor vier, fünf Jahren, als es noch nicht typisch, also Fußball verändert sich ja so rasend schnell mittlerweile, vor fünf Jahren war das absolut nicht typisch, dass ein Stürmer gegen den Ball mitarbeitet, das ist jetzt typisch mhm. und dann kannst du das halt so auch spielen.
1: Ja, das stimmt. Das fand ich auch ganz interessant. Da hat auch Friedhelm Funk in der ersten Halbzeit noch drauf reagiert, weil er nämlich irgendwann, also, ist jetzt meine These. Ich glaube, er hat gemerkt, den Aufbau aus der Dreierreihe braucht er eigentlich gar nicht, weil Mainz nämlich in der Phase gar nicht so doll angelaufen ist. Dann wurde es kurz mal wieder zu einer Viererkette. Später hat das auch wieder zurückgeändert. Aber das finde ich auch interessant, wie inzwischen die, der eine Trainer denkt vom, wie laufen meine Stürme an von dieser Richtung des Spiels und der andere Trainer muss dann überlegen, wie möchte ich dann, dann darauf mit meinem Spielaufbau reagieren, wenn ich angelaufen werde. Das ist Inzwischen, also Und so Trainer wie Tedesco, da hat man den Eindruck, die stellen den Stürmer eher nach dem Anlaufverhalten als nach dem Abschlussverhalten auf. Das ist schon eine ziemlich krasse Entwicklung. Ja,
0: teilweise ist es ziemlich krass, das stimmt. Ich finde aber, dass auch diese taktischen Duelle sind dieser Saison auf einem sehr hohen Niveau. Ich bin ja normalerweise immer der Erste dabei, mhm. der über die Bundesliga meckert und bin ja auch hier eigentlich immer nur eingeladen, um über die Bundesliga zu meckern. Kann ich immer mit Also nicht komm, da so bitte. <lacht> da freuen sich die Leute auch immer drüber, wenn ich hier.
1: Ja, na klar, der, der, der berühmte Tobi Escher-Round, den gab es aber schon länger <lacht> nicht mehr. Den
0: nee, gab es länger nicht mehr, weil diese Saison das Niveau der ist und selbst so ein Duell wie für Düsseldorf gegen Mainz hat dann noch taktische Facetten, mhm. die dann halt aber auch nicht nur reines äh, sind, sondern halt dann auch wirklich praktische ähm, Vorlieben haben. Also das wird auch sehr viel nach vorne gespielt, sehr viel nach vorne gedacht, auch in so einem Duell. Es macht schon Spaß.
1: Und wie würdest du jetzt die Situation von Mainz 05 Einschätzen, wenn wir mal den Blick ein bisschen weiten, also aus den letzten vier Spielen ja drei Siege nur gegen Borussia Dortmund zu Hause 1 zu 2 verloren und da erinnern wir uns, das war jetzt auch keine deutliche Niederlage weder vom Ergebnis noch von vom Spielablauf her, das wirkt alles sehr gefestigt bei Mainz.
0: Ich traue dem Braten noch nicht ganz, weil es jetzt mhm. auch gegen Düsseldorf, das habt ihr beide ja richtig analysiert, Gab es ja auch genügend Chance mit Düsseldorf. Sie sind dann in Phasen immer defensiv so anfällig und vorne fehlt mir ein Ticken die ähm, Durchschlagskraft. Also da haben sie immer sehr schöne, die fangen ihre Spielzüge sehr schön an, aber die versanden dann leider immer oft im mhm. letzten Drittel. Das haben sie jetzt in den letzten Spielen besser gelöst, aber ich sehe noch nicht, wie das dieses Problem dauerhaft weg ist. Mhm. Deswegen bin ich da auch noch so ein bisschen skeptisch, aber zumindest scheinen sie derzeit zumindestens nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
1: 18 Punkte nach 13 Spieltagen ist dann natürlich schon super. Und Stefan, wie würdest du die Rolle von Fortuna Düsseldorf bewerten? 18. Tabellenplatz, 9 Punkte, aber auch nur aktuell, jetzt bevor der erste FC Nürnberg noch gespielt hat, sitzt gerade nur ein Punkt auf dem Relegationsplatz und es würde quasi ein Sieg reichen, um da unten rauszukommen. Ja, momentan ist es
2: da unten sowieso relativ eng und die Mannschaften haben ja auch selbst im Tabellenkeller schon, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig viele Punkte. Also wenn ich mich da an Saisons zurückerinnere, dass Mannschaften wirklich auch mit neun Punkten in die Rückrunde gegangen sind oder mit zehn mhm. und wir sind jetzt gerade erst beim 13. Spieltag und haben schon diese Punktzahl. Vielleicht unter anderen Umständen mit einer anderen ja Mannschaften Mannschaftskonstellation der Bundesliga. Das ist eine Punkteumverteilung
1: von oben nach unten, ehrlich gesagt. Und da hat vor allem eine Mannschaft umverteilt, nämlich der FC Bayern. Der hat viele ja. Punkte ganz... Ganz sozialistischer Ansatz, ist doch auch mal schön. Ja. Und
2: gerade ja auch an, an Düsseldorf ja auch einen Punkt dann äh, ja, genau. gegeben. Ähm, da macht das schon Sinn. Ähm, ja, ich glaube, das wird eine ganz schwierige Saison für Düsseldorf, aber das war denen von vornherein bewusst. Ähm, vielleicht, also sie hatten sich ja vielleicht auch oft noch den einen oder anderen Spieler Auto zu holen, der dann nicht zu ihnen gekommen ist. Ähm, vielleicht verstärkt man sich ja dann nochmal im Winter ähm, mit Erfahrung auch oder mit mit jungen Leuten, je nachdem, was man dafür einen Ansatz dann äh, wählen möchte, ähm, um vielleicht den Klassenerhalt zu sichern. Aber dass äh, Fortuna ähm, nur, gegen, also nur um den Klassenerhalt spielt, ich glaube, ja, das was. war von vornherein allen klar. Ne? Also
1: ja, das stimmt. Und wenn sie ein bisschen Heimlüsse. mehr, Achtung, Thün hätten im Abschluss, <lacht> dann könnte das auch schon ganz anders aussehen. Das ist so ein bisschen, finde ich, der rote Faden, der sich durch die Saison von Düsseldorf zieht. Es gab zwischendurch so eine Phase von drei, vier Spielen. Da gab es auch offensiv kaum Chancen. Aber abgesehen von diesen Spielen hatten sie in jedem Spiel Chancen für Tore und haben daraus aber nur 13 Treffer gemacht. Das ist die zweitschlechteste Defensive nach dem VfB Stuttgart mit unglaublichen neun Toren. Nein, die drittschlechteste drittschle der FSV Mainz und ja auch nur zwölf, Entschuldigung. Aber es sind nicht besonders viele und gerade hinten raus hast du es wieder gemerkt, auch in diesem Spiel gegen Mainz nur fünf Das waren Chancen, die locker zum Ausgleich gereicht hätten. Das ist dann tatsächlich was, wo man dann auch Tobi ja auch wenig mit Taktik kommen kann und auch gar nicht, also man kann auch mit Qualität der Spieler argumentieren. Manchmal ist es aber auch einfach nur die Frage, hat ein Stürmer einen Lauf oder hat er keinen Lauf? Ist er gerade ein mhm. Alcassa oder nicht? Mhm.
0: Wobei man da jetzt schon wieder bei den Stürmertypen rein Stürmertypen sagen kann, dass so ein Hennings den genau das verkörpert, was du vorhin auch so ein bisschen gesagt hast, der ist halt gegen den Ball eine Wucht, kann auch lange Bälle halten, aber dann vor dem Tor fehlt dann ein bisschen was. Mhm. Ähm, andererseits kannst du auch nicht damit rechnen, dass Duxch seinen Lauf so gar nicht mehr wiederholen kann, dass der ja. also überhaupt gar nicht in diesem System funktioniert und da nicht die Bälle bekommt. Und dass dann jetzt ein Luke bakio vorne drin spielen muss, der eigentlich ein ausgebildeter Außenstürmer ist und dafür auch geholt wurde und jetzt dann den als einziger einen Dreierpack macht quasi. Da fehlt dann schon die Qualität vorne, aber auch nicht nur vorne, auch im Mittelfeld gerade. Im Mittelfeld hast du da kommt da sehr wenig an Torgefahr, finde ich. Was dann spätestens dann ein Problem wird, wenn Hennings Bälle ablegt, aber niemand den Ball quasi verwerten kann, auf den er ihn ablegt. Ja, ja das Also die stimmt. Hoffnung ruhen jetzt wirklich auf Luke Barki, muss man fast schon sagen, hm. dass der mit seinem Tempo mal hinter die Abwehr kommt. Aber es ist halt nicht jeder Gegner, die Bayern.
1: <lacht> ja, sehr richtig und ähm, die Gegner können sich immer besser auf ihn einstellen, das kommt ja auch noch mit dazu, also du kannst äh, äh, der beste Spieler der Welt sein, na ja, gut, der beste Spieler der Welt, der bekommt es noch hin, aber schon ab der Top 15 wird es dann schwierig, wenn sich der Gegner darauf eingestellt hat und ähm, dann einfach auch dich in den besonderen Fokus nimmt. Wir werden beobachten, in welchen Fokus Luc Baccio genommen wird, jetzt äh, dann in Bremen, das ist das nächste Spiel, bevor man zu Hause den SC Freiburg empfängt und für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter. Zu Hause gegen Hannover 96 und dann bei Raber Leipzig auswärts. Fortuna Düsseldorf wird sich ein bisschen einsam vorkommen. Warum? Weil der Geselle auf dem letzten oder vorletzten Tabellenplatz, der VfB Stuttgart, der ist auf einmal weg. Der ist auf einmal auf Tabellenplatz 15. Das kennt man gar nicht mehr. Die beiden waren in so trauter Einsamkeit, Zweisamkeit, da unten am Tabellenende unterwegs. Und jetzt passiert das, Stefan. Der VfB gewinnt. Mit 1 zu 0 gegen den FC Augsburg zum zweiten Mal in drei Spieltagen und verschafft sich damit eben ein bisschen Luft im Abstiegskampf. Es ist jetzt eben der Platz 15 mit 11 Punkten und nicht mehr der 17. oder der 18. Und natürlich ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung. des meint nur fünf Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter. Freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war